0: En Région, une émission en partenariat avec l'UNIS, le premier syndicat de la gestion et de la rénovation immobilière sur Radio Imo.
1: Bonjour à tous et bienvenue sur Radio Imo. Nous sommes en direct à 13h30 comme chaque mois pour ce nouvel épisode de l'UNIS en Région. Émission en partenariat, on le rappelle bien sûr, avec l'UNIS, sponsorisée également par GERCOP. Nous partons recueillir chaque mois les retours d'expérience d'adhérents UNIS en Région au programme. L'apostrophe de la Présidente, notre cher Daniel Dubrac, qui va nous rejoindre dans quelques instants, l'édito de Christophe et enfin l'objet du débat avec nos invités du jour. Aujourd'hui, nous partons à Marseille. Bonjour Christophe.
0: Bonjour, très bien la marinière. Hein. Et oui, vous, ouais. je me suis habillée pour l'occasion. Euh, pour l'occasion. petit marin.
1: Exactement. Ouais. Qui partagera ce plateau à nos côtés aujourd'hui, cher Christophe bah Écoutez, que,
0: que du beau monde, hein, comme d'habitude. Daniel Dubrac, qui est présidente nationale UNIS, qui est avec nous, bien évidemment. Bonjour Daniel, merci beaucoup d'être là une nouvelle fois, évidemment, pour partager ce moment avec nous. Jean Berthoz, président UNIS Marseille-Provence-Corse, qui est là également. Et puis Nicolas Rastit, qui adhérent UNIS Marseille, président de la société SIGA.
1: SIGA, si je me me permettre. Mais, si vous voulez, SIGA. Eh bien, écoutez, on est ravis de vous accueillir tous les trois. Je vous propose qu'on démarre tout de suite dans le vif du sujet avec l'apostrophe de la Présidente.
0: Oui, bonjour. L'UNIS en région, l'édito. Bonjour, les dito, Daniel.
2: Bien sûr. Bonjour, bonjour à tous et à toutes. Merci de me donner l'occasion de parler de l'actualité nationale au niveau du NIS. Nice. Alors, figurez-vous qu'il y a un rapport sur les réseaux de mandataires indépendants qui est sorti jeudi dernier. Donc, vous voyez, c'est du, du frais parce qu'il y a 40 000 entrepreneurs qui sont des mandataires indépendants et qui travaillent tous les jours dans le cadre de la transaction immobilière. Donc, je dirais que ce rapport, il arrive à point nommé. Pourquoi Parce que 2020, ça a quand même été une année un peu difficile au niveau du secteur immobilier. Un coup, on avait le droit de faire des visites. Un coup, on n'avait plus le droit de faire des visites. Donc, finalement, notre activité en matière de transaction, elle s'est arrêtée un petit peu régulièrement. Et puis, ça a permis finalement aux entreprises traditionnelles et aux nouveaux entrants que sont les réseaux de mandataires indépendants, bien qu'ils ne soient pas nouveaux, puisque que ce modèle économique existe depuis, 2010, depuis, depuis 2009, je vais y arriver, euh, de ces différents types de modèles, de parler d'une seule voix. Alors c'est vrai qu'au sein de notre syndicat professionnel, Unis, on a euh, finalement fait rentrer ces, ces réseaux de mandataires indépendants depuis 2016. D'abord, il y a eu Optimum, Capi France, et puis ensuite il y a eu Safety un an plus tard. Je les remercie parce que leur expérience, leur façon de travailler est aussi, tout aussi importante que dans des entreprises traditionnelles. Ils ont été les premiers réseaux adhérents de l'UNICE. C'est vrai qu'en tant que présidente de cette organisation professionnelle depuis quelques mois, franchement, je me félicite de favoriser le dialogue entre les différents modèles d'affaires. Oui. Au début, ce n'était pas forcément oui, évident. C est, c est
1: mais c'est quand même une... apprendre... C'est quand même une sacrée évolution, Daniel, parce que bon, oui. ils sont assez controversés, euh, ces, ces, ces réseaux de mandataires, notamment de, de la profession. Euh, euh, et, et du coup, la décision de l'UNIS de les avoir fait rentrer il y a, il y a quelques années, j'imagine que ça, ça a dû être une dé décision euh, peut-être bah. difficile à prendre.
2: Comment vous l'avez euh, annoncé Ouais, écoutez, on l'a annoncé naturellement, euh, quand les gens ne se connaissent pas, ils peuvent se regarder un petit peu bizarrement, mais on a appris à nous connaître. Et puis, euh, c'est important euh, parce qu'on est quand même sur la poursuite de, de combats communs dans la transaction, l'amélioration de la transaction, l'efficience de l'action sur la transaction. Ce qui fait qu'il n'y avait jamais eu d'études de, de, sur les réseaux de mandataires. Et franchement, Vincent Pavanello a fait un document qui euh, est réalisé en toute indépendance, très, très... Euh, faisant œuvre de pédagogie. Nous, à Unis, euh, depuis 2016, euh, on a largement euh, appris à se connaître et il n'y avait plus du tout de problème. Au début, c'était de l'inquiétude quand on ne connaît pas, mais qu après, quand on connaît, on est là pour mieux comprendre, dans l'intérêt général, finalement, des clients. Et c'est vrai que nous, euh, on est contents parce que ce rapport de Vincent euh, conforte un peu notre stratégie d'ouverture que nous avions eue euh, euh, précédemment. Et moi, à titre personnel, je voulais vous dire simplement deux choses sur ces travaux. D'abord, euh, franchement. Euh, depuis, depuis 2009, ils existent. On ne peut pas dire que ces mandataires et ces réseaux de mandataires indépendants euh, ne sont des acteurs marginaux, pas du tout. Ce sont des acteurs qui sont importants dans l'industrie de la transaction immobilière. Aujourd'hui, figurez-vous qu'ils représentent 30 000 entrepreneurs et ça capte, euh, ils captent chaque année euh, de nouvelles parts de marché. Euh, et, et, et pour autant, les agences immobilières physiques, euh, classiques je dirais, ne n'ont pas disparu, au contraire le nombre de transactions euh, euh, augmente, tout comme le taux d'intermédiation, on voit que le, le marché de l'intermédiation est, est un marché qui est en pleine croissance, donc nous on se réjouit d'avoir euh, compris ça très tôt. En fait les modèles sont incontestablement complémentaires, ça on l'a pensé, c'est d'ailleurs ce que l'étude de Vincent euh, dit, euh, et puis euh, Vincent il, il n'esquive pas la question de euh, l'ubérisation qu'on aurait pu penser à travers d'éventuelles plateformes. Nous, Unis, on est plutôt sur la reconnaissance du modèle du salariat et du modèle du travailleur indépendant. Ce sont euh, les salariés et les travailleurs indépendants, ce sont des actifs et au contraire, on travaille beaucoup sur ce sujet-là. En tout cas, moi, je suis ravie d'avoir euh, préfacé cette euh, étude de Vincent et je pense qu'il y aura euh, beaucoup euh, de, de, de personnes qui, euh, euh, par rapport à des discours un peu détraqueurs initiaux, vont se rallier euh, à, cette, euh, à, à ces deux modèles, parce que finalement, euh, ces deux modèles, ils travaillent dans l'intérêt euh, de leurs clients, et au contraire, ils, par ils parleront ultérieurement d'une seule voix. Mmh. Et donc, je m'en réjouis vraiment, et je suis ravie d'avoir interfacé euh, cette, euh, cette étude. Eh bah, on, on, on rappelle
1: quand même que, et, que Vincent… Et les
2: trois euh, mandataires, réseaux de mandataires indépendants que j'ai cités, qui nous ont permis aussi de… de de préfacer cette étude. On rappelle
1: donc que Vincent Pavanello est un universitaire, donc euh, qu'il a agi dans le cadre de, 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 de ce mandat-là et que du coup, c'est complètement indépendant, effectivement.
2: Oui, et puis ça casse certaines idées reçues. Il l'a fait vraiment en toute indépendance. Hein. Il n'a pas du tout euh, été euh, immobilisé, mobilisé, ou, ou on ne l'a pas ciblé dans son étude. C'est un travail qui est très bien fait. Et finalement, euh, les idées reçues génératrices de défiance, me semble-t-il, sont euh, cassées grâce à la lecture de ce, ce merveilleux... Rapport.
1: Oui, et puis l'augmentation de l'intermédiation dont vous parlez, enfin pour nos auditeurs qui comprennent, c'est effectivement que, que le nombre de personnes qui passent par un agent immobilier ou quelqu'un qui appartient à un réseau de mandataires est, est
2: croissant. Oui, puis je voudrais quand même dire que la croissance des réseaux ne s'est pas faite au détriment des agences immobilières traditionnelles. C'est ça l'intérêt. Comme l'augmentation euh, du marché de l'intermédiation augmente en permanence, finalement c'est le service au client qui est fait d'une façon peut-être plus digitale d'un dans dans un, dans, certain côté, puis peut-être plus de proximité dans un autre côté. C'est finalement le, le statut de l'acteur actif qui peut aussi euh, euh, nous intéresser dans cette affaire, euh, comment est-ce qu'on travaille pour mieux servir le client euh, à travers évidemment euh, le, euh, tout ce qui est digital, mais aussi euh, la proximité, et c'est finalement ce qui compte, c'est l'intérêt du client. Et une petite question
1: Daniel, mais par pure curiosité, est-ce que vous avez une idée du nombre euh, de personnes qui ne sont pas salariées, mais qui travaillent dans une agence immobilière
2: alors, euh, au niveau de UNIS, en tout cas, on a euh, 2200 agences immobilières physiques et on a à peu près euh, 22 000 salariés représentatifs de ces agences immobilières. Euh, je pense que euh, il peut y en avoir euh, au moins 80 000. Euh, et au niveau des mandataires, nous nous avons la chance d'avoir 24 000 mandataires euh, de réseaux de mandataires indépendants ou euh, travaillant avec des agences traditionnelles euh, à travers notre syndicat. Je pense qu'il y en a plutôt 80 000. Donc, vous voyez, euh, on est quand même euh, sur un équilibre un mmh. petit peu des, des différents euh, actifs sur, sur l'immobilier dans le cadre de la transaction.
1: Eh bien, merci, Daniel. Je vais demander à nos invités ce qu'ils en pensent justement sur ce ralliement des, des réseaux de mandataires au sein de, de, de l'UNIS. Euh, Jean Berthoz, Nicolas Rastit.
3: Le, bah... Euh, au niveau de Marseille, on est très réaliste. Hein? Le, le, le paysage économique évolue en permanence. Donc, qu'est-ce qu'on fait On regarde le train passé ou on rentre dans le train et on s'adapte et on intègre ces nouveaux acteurs qui font le métier de demain. Donc, voilà. Donc c'est accepté. C'est sûr qu'il faut faire évoluer les manières de process, mais, euh, mais bienvenue. Et il y a encore des nouvelles manières, des nouvelles pratiques de l'immobilier qui vont être intégrées euh, au sein de l'UNIS avec le temps, évidemment.
1: C'est plutôt joli à regarder de l'extérieur cette, cette espèce de, de, de confrérie, plus que de concurrence. Nicolas, qu'en pensez-vous
4: oh, J'ai le même regard que Jean et Daniel sur la question. Euh, le taux d'intermédiation est de l'ordre de 50-55% par les professionnels, donc il reste beaucoup de place euh, pour tout le monde. Euh, donc je pense effectivement qu'il n'y a pas de raison de ne pas les accueillir avec nous.
1: Bon, bah écoutez, bah, c'est génial. Euh, tout est pour le mieux dans le meilleur des mondes, j'ai envie de vous dire. Eh <rire> bah, bien, écoutez, je vous propose d'enchaîner tout de suite sur la suite de l'émission et d'accueillir euh, l'édito de Christophe.
0: L'Unis en région, l'édito. Oh, peu cher oui, bon, elle est facile. Je sais qu'elle est facile, mais je ne peux pas m'empêcher. Oh, peu cher Marseille, ça cartonne. Marseille, tout le monde veut s'y installer, quitte à rester confiné chez soi, vous me direz. Bah, autant voir la mer. Hein. Tant qu'à faire, c'est quand même plus sympa. Pour vous dire l'ampleur du phénomène, 60% des acheteurs actuels ne sauraient vous dire en craint des gains. Et pour cause, ils ne sont pas marseillais. Et pourtant, quelle folie Rendez-vous compte, vous voulez acheter dans l'ancien Circulez, il n'y a plus rien à acheter. Vous voulez acheter dans le neuf Circulez, il n'y a plus rien à acheter. La ville n'a pas signé de permis de construire, en plus, la ville n'a pas signé de permis de construire depuis deux ans. Deux ans, bonne mère Il faut peut-être y voir d'ailleurs, au moins sur les derniers mois, une intention écolo de la part de la nouvelle municipalité. Je dis ça, je dis rien. Vous me direz, mais même quand c'est neuf, c'est déjà vieux là-bas. Ah Effectivement, ces ensembles d'immeubles neufs que l'on peut trouver à Massilia, avec notamment cette destination très précise, les primo-accédants, il ben, y a un petit problème. Parce que des primo-accédants qui accèdent à la propriété disent tout de suite oui, on, on veut acheter, on veut être propriétaire, très bien. Mais quand il s'agit de payer les travaux pour entretenir, alors là, ben, ça ne va pas dans l'espace de FADA. C'est un peu ça qu'ils répondent quand même. Hein. Quant aux âgés de copropriété, alors là, il y a beaucoup à dire aussi. Aujourd'hui, je le rappelle, dématérialisé parce que le Covid et les confinements font que. On va dire qu'elle marche aussi bien que l'OM en ce moment. C'est-à-dire, c'est pas terrible. Total, on se retrouve avec quoi Des immeubles qui s'effritent, dans l'ancien qui s'effondre carrément. On se souvient du drame de la rue Daubagne en 2018. On pourrait se dire, depuis, à Marseille, on a tiré les leçons du passé. Que nenni L'adage, il vaut mieux prévenir que guérir, on ne connaît pas là-bas. Non, on préfère littéralement payer les pots cassés. Il faut qu'il y ait des dégâts pour qu'on se décide, enfin, à faire des travaux. Alors, cher Daniel Dubrac, je vais vous citer Pagnol, qui était un Marseillais sensé. Si vous voulez aller sur la mer sans aucun risque de chavirer, alors, n'achetez pas un bateau, achetez une île. C'est pas beau ça
1: Merci Christophe. Ah, voilà. Des billets toujours aussi dépaysants et fantaisistes. Je vais juste demander à nos invités ce qu'ils ont pensé de cette petite peinture de Marseille. Nicolas.
4: Alors, il euh, y avait plusieurs sujets euh, qui étaient... Euh dont on a parlé, il y avait le problème de la primo des primo-accédants, le problème des immeubles anciens à Marseille. Euh, sur le côté des primo-accédants, effectivement, la problématique est qu'on ne leur dit pas forcément tout euh, lorsqu'ils achètent et qu'aujourd'hui, on veut absolument rendre propriétaire tout le monde en France, pas qu'à Marseille. Et les gens n'ont pas forcément les moyens aujourd'hui d'être propriétaires parce qu'on ne leur dit pas le montant des charges, le montant des travaux, etc.
0: Juste une question par rapport à ça, est-ce que c'est normal qu'on leur dise pas C'est le rôle de qui de leur dire d'ailleurs, normalement
4: bah, C'est et le rôle du promoteur et le rôle du notaire euh, qui doivent prévenir, euh, selon moi, ces acheteurs-là euh, qu'être propriétaire euh, insinue euh, forcément d'avoir un certain niveau de charge à payer tous les mois ou tous les trimestres bah oui. euh, pour l'entretien de leurs immeubles, ce qui est pas forcément entrer dans la tête de ces gens-là.
1: Moi, j'irais dire... même ouais. jusqu'à dire, c'est vraiment, on était, on poussait le, le raisonnement jusqu'au bout, que ça devrait faire partie peut-être des critères qui devraient être vérifiés par les banques avant l'octroi des financements, de savoir si les gens sont capables justement d'assumer le montant des charges euh, en plus du remboursement de, de leurs prêts.
3: Ça pourrait être au niveau des banques, mais les banques, c'est que un des acteurs économiques. C'est vraiment au niveau de tous les échelons. C'est une pédagogie qu'il faut amener, devenir propriétaire. Ça ne se fait pas du jour au lendemain. Il faut anticiper. Il y a beaucoup de questions à se poser. Donc, ça serait vraiment… C'est un accompagnement à l'ensemble des échelons euh, qu'il faut voir, c'est comme des kits de bienvenue quand on est euh, quand on arrive sur une copropriété, euh, le syndic, il y a beaucoup de d'adhérents unis qui le font, font des kits de bienvenue auprès des copropriétaires pour leur dire voilà, vous arrivez dans une copropriété, vous avez, vous avez pas acheté un appartement qui est isolé dans un coin, vous êtes copropriétaire, vous allez partager ensemble, prendre des décisions ensemble, les voisins que vous appréciez ou que vous appréciez pas, ça ils vont être dans votre quotidien, dans les décisions concernant votre bien. C'est toute cette cette pédagogie qui est, qui, est très, qui est très importante et qu'il faut diffuser et au niveau de tous les échelons. Mmh.
1: Daniel un petit mot sur ce petit édito
2: Écoutez, Marseille ça chante, Marseille il fait beau, il y a le Mistral de temps en temps c'est vrai mais bon Marseille, il y a beaucoup d'adhérents de Marseille sont des gens chaleureux, conviviaux et puis surtout qui, qui, travaillent, qui travaillent beaucoup au quotidien, c'est pas toujours facile il peut y avoir aussi les difficultés sociales, il peut y avoir les difficultés de la pathologie des bâtiments. Voilà, on a des gens très dynamiques en tout cas, et surtout qu'ils font avec beaucoup de cœur et beaucoup de conviction, et c'est ça l'intérêt de Marseille. Voilà, j'entends déjà les cigales chanter. <rire> ben
0: oui, moi, moi je vais vous dire, si vous habitiez à Marseille, du côté du Vieux-Port par exemple, ma chère, je pense que je viendrai sous votre fenêtre pour vous chanter une sérénade.
1: Mais oui. c'est charmant, ça, Christophe. Oui. Bon, on attend une invitation euh, des Marseillais pour venir les, les visiter. Euh, je vous propose, on, on vous lance... attend. On, <rire> vous attend. On, on, on a entendu, on retient. Euh, je vous propose qu'on lance tout de suite l'objet du débat. On vous le rappelle, l'objet du débat, c'est les problématiques que vous, acteurs de la région, vous rencontrez. Euh, donc, tout de suite, après ce jingle.
0: L'Unis en région, le débat.
1: Alors retour sur le plateau de l'UNIS en région, euh, nous allons bien entendu parler de la ville de Marseille, sous trois axes aujourd'hui que vous nous avez un petit peu euh, déjà, euh, euh, sur lesquels vous nous avez lancé, cher mmh. Christophe. Alors moi j'aurais aimé poser une petite question, même si euh, euh, on, on imagine déjà la réponse, c'est le troisième confinement, troisième. donc c'est pas le premier, mmh. c'est pas le deuxième, c'est le troisième, mmh. jamais 203 comme on dit, euh, même si on imagine que, que ça n'a pas euh, transboulevéré, vos, vos vies. Euh, on aimerait quand même savoir euh, déjà d'une part si vous vous y attendiez à ce reconfinement. Nicolas
4: Alors s'y attendre, je ne sais pas si on peut s'attendre à une chose comme ça euh, subjectivement parce qu'on espérait tous ne pas l'avoir. Euh, après en termes d'habitude, euh, je pense qu'on s'y est maintenant habitué euh, c'est plus un confinement aussi strict que le premier et que du coup nos équipes se sont habituées, c'est plus nos clients qui ont du mal à, à supporter ça euh, en termes d'Assemblée générale, en termes de disponibilité, de visite de copropriété.
1: D'accord.
3: Et Jean, Jean je, je, comment vous le vivez vous bah, euh, je vais revenir un peu dans, 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 dans le premier confinement. Le premier confinement, c'était la sidération et on a remarqué que les adhérents du Nice, euh, ce sont euh, quoi, beaucoup de professionnels de l'immobilier sont parfaitement adaptés. La deuxième, on a étraîné les outils qu'on a mis en place et maintenant, on commence à prendre une routine. Donc pour nous, on est là, on est présent, on a intégré cette nouvelle manière de faire et comme le dit justement Nicolas, on a un problème par contre avec les Copropriétaires, les locataires qui eux ne sont peut-être pas forcément à l'aise avec les outils proposés et, euh, et ne sont pas habitués à cette nouvelle manière complètement digitale de, de communiquer. C'est pas évident, c'est pas évident. Ouais. Et pour les équipes, c'est assez lourd euh, le, le, les communications, les échanges. Hein.
0: Ouais. Jean, moi je voulais vous poser une question parce que c'est vrai que, en fait, vous nous dites ça aujourd'hui, mais c'est vrai que quand on interroge vos collègues euh, sur le terrain, il euh, y, a, y, a, y a aussi des endroits où ça se passe plutôt bien. Et par exemple, il y a une réflexion qui est revenue assez régulièrement sur les, les AG dématérialisés, euh, les assemblées générales dématérialisées, c'est que au final, ah, bah, ça marchait pas si mal dans certains endroits. Il y avait même plus de monde qui participait que lorsque l'AG euh, est physique. Vous savez, les, les AG où on se crêpe le pignon en direct, là. Bon...
3: Euh, c'est -ce une
0: réalité ou pas quand même
3: Oui, oui, oui. Là, on, 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 on a le recul en fait. On a le recul sur le côté technique. Sur le côté technique, effectivement, ça fonctionne. Mmh. Effectivement, certains copropriétaires qui ne venaient pas viennent en Assemblée Générale. Par contre, d'autres qui venaient ne viennent plus en Assemblée Générale. Mais c'est plutôt le traitement le, le, de la chose. C'est-à-dire que les Assemblées Générales, vous avez un groupe, une copropriété, c'est un groupe, les décisions sont collectives. Et aujourd'hui, le mode qui est proposé, ce qui est le vote par correspondance, hein, c'est les AG papier où on coche des cases, où on clique sur des cases sur l'ordinateur, fait que chacun vote individuellement et ce n'est pas un vote collectif. Et ça, ça a un impact très négatif pour la bonne gestion de la copropriété. Donc oui, il y a plus de présence, mais est-ce que les décisions sont plus constructives pour le bon entretien de la copropriété On en est très sceptique, hein, on le remarque, on a à peu près 70% de travaux votés en moins sur les copropriétés. c'est qui ah, oui, le énorme énorme, C'est des chiffres énormes mmh. et, et, et ça n'est pas que les copropriétés vont mieux, mais c'est que ben dans le doute, je vote contre. Vous me demandez, il y a beaucoup de petites copropriétés sur Marseille, vous votez 100 000 euros de travaux, vous êtes euh, 10 à voter ça, donc ça fait des cotes parts de, de 10 000 euros par personne. Ben, dans le doute, vous allez voter contre. Mmh. Et c'est souvent ce qu'on constate. Et donc, c'est c'est lourd euh, donc, au niveau de l'entretien. C'est assez compliqué.
1: Donc, bonne adaptation, somme toute, hein, sur euh, vos deux avis à ce troisième euh, confinement. Néanmoins, des méfaits observés, notamment en ce qui concerne euh, les copropriétés <coughs> qui les semblent être en souffrance euh, au niveau des prises de décision en AG. Euh, <coughs> on aimerait quand même parler plus spécifiquement de, de, de Marseille. Il semble que <coughs> vous ayez connu euh, depuis euh, cette période assez trouble euh, une envolée des prix. Est-ce que, Jean, vous pourriez nous expliquer un petit peu ce qui se passe en ce moment sur Marseille et quelle est en moyenne l'augmentation que vous avez pu observer, que ce soit en transaction ou en location d'ailleurs
3: dans l'édito, dans été très justement dit. Marseille elle va en poupe. On a côté acquéreur beaucoup de gens extérieurs qui, du fait du télétravail, nouvelle organisation, ben, se disent je vais me mettre plutôt au soleil et dans une ville qui a toutes les commodités, qu'a le qu'a qui a le TGV, qu'a le métro, qu'a qui a les grands commerces et centres commerciaux. Donc Marseille les intéresse sur ça. Donc, il y a énormément de gens qui veulent s'installer sur Marseille, mais comme vous l'avez dit, aujourd'hui, on n'a plus de neuf. Les permis de construire ont été bloqués avec les élections qui se sont passées, euh, avec la, la nouvelle couleur politique de la ville qui a besoin de se réorganiser. Euh, le, et ce parc euh, compliqué que l'on a à Marseille fait que aujourd'hui, il n'y a pas de biens en stock. Donc, on n'arrive pas à donner un prix et là on constate alors j'ai pas beaucoup de recul on avait échangé un peu dessus on n'a pas un recul complètement objectif alors on, on va les avoir mais aujourd'hui on constate une augmentation qui est de l'ordre de 10 à 15 euh, par rapport à euh, il y a un an c'est une augmentation c'est une augmentation très importante ouais. ah, oui, ah, oui, ah oui et, oui,
1: et oui. sur quel type de biens euh, se porte euh, la demande
3: ah et eh ben étrangement on le voit sur tous c'est ça qui est c'est ça qui est c'est ça qui est surprenant euh, alors côté locatif là on est sur un autre sujet sur, sur l'achat on remarque partent aussi bien à des prix euh, très élevés des toutes petites surfaces que des grandes surfaces sur le côté locatif là ça sera plutôt euh, le, une, une tendance forte sur les euh, type 3 type 4 les grands appartements voilà et au
1: niveau de, des années de construction, euh, plutôt, alors on disait, hein, il n'y a, euh, a plus de neuf, euh, mais néanmoins, est-ce que vous pouvez observer une tendance par rapport à la demande
3: Ah ben là, c'est assez étonnant. J'ai un écho hein, au niveau de, du son là. Euh, c'est au niveau de, des tendances. Parfait. Au niveau des tendances, en fait, on remarque que les critères de sélection d'un logement ben, ils ont évolué. Pour la vente, j'ai dit il y a tout part. Pour la location, ça va être énormément demandé sur les types 3 type 4, qui avaient du mal des fois un peu à sortir, même en période hivernale, quoi. surtout en période hivernale. Là, c'est les appartements qui partent le plus et ça va être les appartements de petite surface qui vont avoir du mal à, à sortir. Et on a remarqué avec euh, Clameur, vous savez Clameur, l'Observatoire des loyers du parc privé, mmh. euh, qui, euh, qui s'est réactivé depuis maintenant une année, où on a des chiffres très intéressants qui font constater que les immeubles des années 80 Étonnamment, les immeubles des années 80 étaient loués en moyenne 36% plus cher que la masse globale des appartements loués. C'est incroyable. Ça veut dire qu'en 36%, mais c'est énorme. Mmh. Alors, du coup, on a cherché c'est quoi la typologie de ces immeubles et c'est des immeubles. En fait, quand ils ont été construits, ils ont été construits avec une pression foncière moins importante et beaucoup plus d'espace, d'espace dans le logement. Dans les parties communes, dans les abords des parties communes, et ça, ce sont des critères aujourd'hui essentiels pour le choix d'un logement.
0: Et d'ailleurs, il ne faut pas oublier une chose qui est très importante, on n'en parle pas assez, mais c'est vrai que les, les logements se sont réduits, que la hauteur des plafonds a diminué quand même de 27 cm. 20-25 ans et que ça aussi ça joue sur euh, effectivement euh, euh, la décision d'acheter. Moi je voudrais poser une question très simple, un peu politique d'ailleurs à Jean Berthoz euh, comment ça se passe aujourd'hui avec la municipalité à Marseille qui est donc euh, socialiste et écologiste, bon euh, il y a un certain nombre de nouveaux élus qui ont décidé de, de bloquer les permis de construire, il y a eu la campagne il a après ils ont été élus, ils ont décidé de bloquer les permis de construire, euh, on en est où aujourd'hui, est-ce que ça avance est-ce qu'à Marseille on est moins dans le la radicalité du sujet, est-ce qu'on va reconstruire à nouveau du neuf Qu'en est-il
3: On sort d'une longue période de l'ère godin et là, aujourd'hui, la nouvelle équipe municipale, ce qu'on voit, ils sont toujours encore dans la phase d'inventaire. Et ah oui. il n'y a pas des décisions, ils sont encore en phase d'écoute, et là, on attend terriblement que des décisions soient prises, on est toujours à leur disposition, mais... Pour l'instant, on ne voit rien venir, donc c'est pour ça qu'on qu pense qu'ils sont toujours dans cette phase d'inventaire et on espère que des projets vont sortir. Eh bien.
1: Cher euh, Cher, Ni pas sorti de cher Nicolas, j'ai une petite question pour vous, euh, vous qui êtes présent à la tête de, de cette agence si je ne me trompe pas. Euh, vous oui, n'êtes pas présent que sur le secteur de Marseille et la question que j'aimerais vous poser c'est quelles sont euh, d'après ce que vous pouvez observer dans le cadre de votre activité les particularités en fait d'une ville comme Marseille par rapport aux autres villes françaises euh, pour un un enfin je, je parle principalement de, de, de l'aspect copro et gestion locative
4: Alors au niveau de Marseille, la, la grosse grosse différence qu'on peut avoir si on cite les Lyon et Paris, qui sont euh, on va dire les deux autres grandes villes en France, euh, c'est le montant euh, en syndic, le montant de nos honoraires. Euh, je donne un, un rapide exemple, un immeuble à Paris de 10 logements euh, type osmanien va se gérer entre 5 000 et 7 000 euros à l'année d'honoraires pour le syndic, quand un immeuble comme ça chez nous à Marseille, il va se gérer entre 800 et 1500 euros à l'année. Ce qui implique forcément une, énorme, une pression bien plus importante pour nos équipes. Parce que quand à Paris, un gestionnaire peut peut-être gérer 20, 30 immeubles, ben nous, il va en gérer 50, 60. Euh, ce qui implique forcément qu'on ben, ne peut pas avoir le même suivi. Eh ben, C'est mathématique.
1: Mais alors, comment, comment vous expliquez cette différence par rapport au, au, à la facturation C'est quand même incroyable. On, on parle de montants qui sont... Euh, il enfin, y a un différentiel énorme.
4: Bah, qui pouvait s'expliquer, je dirais, il y a quelques années en arrière, par la différence entre les salaires, euh, qui, est, qui est encore là. Hein, il y a encore une différence entre les salaires à Paris et les salaires euh, en région, euh, mais qui s'amenuise fortement. Euh, et il y a aussi le niveau de vie euh, je pense qu'à Marseille, on a un des... une richesse par habitant qui est, euh, je n'ai pas de chiffres, mais qui est bien, bien inférieure Inférieur. à Paris et Lyon.
1: Et du coup, vous pensez que c'est un des critères de l'attractivité de la ville à l'heure actuelle Le fait que ce soit, euh, que finalement, ce soit une ville dans laquelle euh, bah, il ne faille pas forcément nécessairement un gros, gros niveau de vie pour pouvoir s'en sortir
4: ah bah, C'est une certitude. On a. Aujourd'hui, à fin mars, on a quasiment réalisé notre chiffre d'affaires de 2020 en transaction. Et euh, du coup, on pose pas mal de questions aux gens qui arrivent. Et comme le disait Jean très justement, il y a plus de 60% des gens qui ne sont pas marseillais. Et ces gens-là, quand ils arrivent notamment de Paris et qu'ils ont vendu à un million et demi un appartement T3 et qu'ils arrivent à Marseille et qu'à un million, ils ont une petite maison avec jardin, ben oui, pour eux, c'est rien du tout, c'est pas cher.
0: Mmh, ça, ça, ça. Fait, ça fait quand même monter les prix pour tout le monde derrière, et notamment ceux qui sont les locaux, parce que derrière euh, les locaux n'ont pas les moyens eux d'acheter.
1: Mais alors du coup vous parlez d'une petite maison avec jardin sur Marseille pour 1 million à 1 million, vous avez quoi comme surface sur Marseille Alors
4: ça dépend dans quel quartier hein, parce qu'il y a vraiment de tout et des quartiers vraiment euh, différents de l'un à l'autre mais l'envolée des prix c'est fait sur tous les quartiers mais... Euh... Alors déjà, il faut la trouver un million parce qu'on n'a plus rien en stock, comme <rire> disait Jean. Donc ça, c'est le premier problème. Euh, et Dès qu'on en en, qu rentre une maison de ce type-là, mais qui peut faire euh, 100, 110 mètres hein, euh, carrés, ce c'est pas des énormes surfaces, euh, le, on la rentre en portefeuille et elle est vendue en, en 15 jours. Ah ouais.
1: Ouais. Ouais, ça part Donc très en fait, très vite le
0: stock, il hein. n'y euh, ah ouais, a pas de stock. C'est pour ça que c'est tendu, oui.
1: Eh bien, écoutez, je vous propose qu'on aborde, parce que le, le temps file, je vous propose qu'on aborde notre dernier point hein, de, de cette émission, à savoir la rénovation énergétique, <coughs> qui intéresse quand même beaucoup de... Beaucoup de professionnels du secteur aujourd'hui. Alors j'aimerais qu'on commence, si c'est possible, peut-être Jean, par définir un petit peu ce terme générique qui est très employé ces derniers temps. On parle de rénov' énergétique, mais c'est pas la même chose qu'on soit copropriétaire, qu'on soit locataire, qu'on soit propriétaire. C'est des obligations différentes. Est-ce que vous pouvez nous faire un petit un petit point là-dessus
3: oui, oui, en plus, c'est un point qui est assez important parce que derrière rénovation... Euh les, les gens se disent ah ça veut dire des travaux nouveaux, des travaux supplémentaires, euh, alors que euh, c'est une vision de la chose, c'est-à-dire. Euh, quand on dit euh, rénovation énergétique, ça ne veut pas dire forcément de nouveaux types de travaux. Alors, je vais essayer de prendre des exemples pour illustrer euh, un, peu le, un peu le cas. Euh, un immeuble doit être entretenu, donc on doit refaire euh, sur sa toiture. Mettons c'est une toiture plate, on refait l'étanchéité de la toiture avant. Traditionnellement, était envisagés les travaux pour un revêtement classique. Maintenant, aujourd'hui, avec la rénovation énergétique, ça veut dire qu'on va faire ces travaux-là, sauf qu'on va envisager une isolation thermique euh, sur cette isolation. Pareil pour la façade, quand on fait un ravalement de façade, et ben maintenant, on va envisager. Des, 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 des revêtements isolants sur la façade pour gagner en énergie. Mais ça peut aller aussi bien aussi au niveau de l'ascenseur. L'ascenseur, maintenant, il y a une réflexion, si on remplace le moteur de, de l'ascenseur, d'avoir des moteurs qui consomment moins d'énergie. Donc, tout ça fait partie de la rénovation énergétique, ou la rénovation euh, de, du, du bâtiment avec ces nouvelles contraintes. Il y a l'aspect au niveau copropriété, et après, donc ensemble à tous les occupants de, de l'immeuble, et après, au niveau de l'appartement. Au niveau de l'appartement, on focalise principalement sur les fenêtres. On dit à chaque fois il faudrait mettre du double vitrage. Oui, mais c'est un facteur. Le renouvellement d'air est très important à l'intérieur. Les outils, les moyens de consommation d'électricité dans l'appartement sont très importants. Donc, il y a à différents niveaux, différents travaux qui intègrent dans cette nouvelle politique de rénovation thermique, euh, des travaux d'économie d'énergie sur nos bâtiments et qui sont éligibles tous aux subventions avec le, la plateforme FER, avec euh, bah, tout cette euh, Là d'ailleurs, la convention qu'on a signée à FER au niveau national et qu'on va signer aussi au niveau local, c'est des, des, des supports qui nous aident, qui assistent et donnent des subventions pour ces travaux-là. Mais il ne faut pas imaginer que ce soit des travaux encore en plus. Non, c'est des travaux que l'on fait comme d'habitude, mais en insérant le côté, on va consommer moins d'énergie.
1: Oui, donc du coup, c'est de l'entretien courant qui est perçu aujourd'hui à travers le prisme notamment de l'écologie et donc de, 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 de l'économie. Christophe, vous avez non mais une question Il y,
0: y a une chose qui est très importante, je pense, et vous pouvez peut-être en parler, c'est que les gens ne comprennent pas qu'en faisant ces travaux, ils vont valoriser leur propre bien. Oui, la, souvent la ça. valeur verte. La la, mais valeur non, mais c'est ça le vrai problème. Oui, mais alors, je ne vraie... sais, sais pas si, si, si c'est quelque chose que nos amis rencontrent régulièrement quand ils discutent avec les propriétaires, mais c'est un vrai sujet. Les gens ne se rendent pas compte.
1: On, on, on est tout à fait d'accord, cher Christophe, sur ce point. Après, euh, dans la ville de Marseille, en tout cas, on va laisser nos invités répondre, mais je pense qu'il y a aussi, on parlait du niveau de vie tout à l'heure, euh, ben c'est compliqué en fait, de réclamer des travaux euh, avec un surcoût quand. Euh, alors après, il non, non, y a déjà aussi autre chose quand même, c'est que
0: les aides. Euh, si on se dit tout de suite « Ah, oh, c'est compliqué à demander, ah, c'est compliqué de remplir le document, etc. », peut-être que nos amis de l'UNIS, justement, peuvent les aider. Oui, mais je pense qu'il
1: y a un vrai rôle d'accompagnement, effectivement. Alors, rôles. attendez,
3: là, là on, enchaîne, on enchaîne plusieurs sujets. Ouais. Donc, oui, on est là pour les accompagner. D'ailleurs, là, on fait de la formation. Avec l'UNIS, on a l'outil 1+, une plateforme de formation où on propose des formations pour accompagner les professionnels de l'immobilier, pour mieux accompagner le, leur équipe. Mais, dans tous les cas, en Assemblée Générale, vous avez dit quelque chose avec bon sens. Si on fait des travaux qui valorisent notre bien, eh ben du coup, on est gagnant parce que notre bien bah vaudra oui. plus à la revente. Bah oui. Mais pas tout le monde n'est vendeur. Quand les gens habitent dedans, ils n'ont pas forcément la perspective de dire « je vais le vendre ». Eux, ils vont vouloir l'entretenir et ils vont le faire avec les moyens qu'ils ont à ce moment-là. C'est logique, on se dit oh, « je mets 10 000 euros, ça va faire que mon appartement il vendra 30 000 euros plus cher ». Si la personne veut le vendre. Aujourd'hui, les gens, avant de vendre, ils réfléchissent trois fois parce qu'ils savent qu'ils vont réussir à vendre, mais ils ne sont pas sûrs qu'ils vont réussir à acheter. Donc, euh, il faut tempérer euh, ce, ce tempérament-là qui est du bon sens, mais de manière pratique, il faut avoir les liquidités euh, disponibles.
1: Alors, Nicolas, justement, sur cette question, pensez-vous que les, les aides qui soient mises en place soient suffisantes d'après votre expérience sur le terrain
4: Ah Oui, les aides sont, sont déjà très conséquentes. Euh, elle ne couvre bien évidemment pas la totalité des travaux quand on parle notamment d'isolation de, de façade euh, qui, a, qui rajoute quand même un, un, un assez gros surcoût sur les travaux je, je vous prendrai juste un exemple sur lequel où euh, je pense qu'il faudrait d'abord faire un état du bâti avant de penser à une rénovation énergétique, un énergétique. Euh, aujourd'hui, aujourd il existe cet audit ce qu'on qu appelle le DTG, le DTG Technique Globale mais qui n'arrivent pas vraiment à être suivi d'effet dans le temps, notamment dans nos petits immeubles de centre-ville. Je vous prends un exemple, l'isolation des toitures. Euh, Aujourd'hui, euh, pour rien du tout, euh, vous appelez euh, toutes les sociétés qui sont créées, ils viennent, ils vous soufflent une isolation dans les combles, et vous avez isolé vos combles. Mais si vous n'avez pas fait un état de votre toiture avant, et que vous avez isolé, et que votre toiture, elle fuit, ou a des trous, des, ou des manquements d'air, etc., ben en fait, ce que vous avez fait, ça sert à rien. OK, ça a coûté zéro à la copro, mais dans les faits, ça servira à rien. Et, et en fait, à Marseille, on a un vrai, vrai problème de l'état de nos petites copropriétés de centre-ville, où on doit plus faire en ce moment face à un problème d'impayé de charges euh, rien que pour les charges courantes avant même de pouvoir penser à ces travaux, parce que c'est des immeubles qui ont été construits pas pour durer dans le temps, ces immeubles-là. C'est, pour la petite histoire, c'était les mats de bateaux. C'est pour ça qu'elles ont trois fenêtres de façade, nos immeubles. C'est la taille des, des mats de bateaux qu'on a récupéré avec de la canisse et du plâtre pour les planchers. Et tout ça, il n'y avait pas d'eau dans les immeubles. Donc aujourd'hui, on a un vrai problème de, de solidité, de mmh. structure de ces immeubles-là, qui je pense qu'il faut régler en priorité avant de penser à isoler des immeubles comme ça, qui ça ne sert, à mon avis, à rien
1: en, eh ben, en l'état. Nicolas, vraiment on vous remercie pour cette approche terrain euh, et puis ces exemples très concrets c'est toujours agréable de, pas, de ne pas rester que dans des idées et de, de parler de ce qui se passe vraiment dans les faits en donnant des exemples. Euh, je, je propose à Jean de terminer avec une dernière question mais vraiment Jean très rapide en deux, en deux mots euh, concernant les, les, la question des passoires thermiques euh, pour les mises en location il reste deux ans avant l'obligation légale euh, d'éradiquer euh, les catégories F et G. Euh, comment, selon, pardon, comment selon vous s'y préparer au mieux
3: Faire un état des lieux.
1: D'accord, c'est faire ce un état des lieux
3: du parc que l'on gère pour savoir ceux qui sont dans ces notes qui, vont, qu ne pourra, et qui seront des biens qu'on ne pourra plus louer en 2023. Aujourd'hui, il faut se concentrer pour faire un état des lieux, pour anticiper les travaux. Là, on a deux ans. Pour s'y préparer deux ans c'est court pour faire des travaux donc dès maintenant faire un état des lieux et les professionnels de l'unis en gestion locative seront là pour vous accompagner faire un état des lieux envisager les travaux adaptés pour que le bien soit, puisse être loué
1: merci beaucoup jean donc le maître mot s'est anticipé merci à nos invités pour leur présence merci à la technique et merci à nos fidèles auditeurs merci à vous mon cher christophe de m'avoir accompagné encore une fois nous nous retrouverons en mai pour un nouveau numéro de l'unis en région ça va passer vite, promis. On se dit à très bientôt.
0: L'Unis en région, une émission à réécouter et télécharger sur le site et l'appli radio.imo et sur toutes les plateformes de streaming.